0: 《伊利亚特》和《奥德修记》这两部伟大的史诗，可能创作于公元前七百五十年至公元前七百年间，被以书面形式记载下来的时间最迟不晚于公元前五百年。在这之前数个世纪，口头诗歌的传统达到顶峰，《伊利亚特》和《奥德修记》被视为现存最古老的欧洲文学作品。按照古典时期。和希腊化时期的希腊人的说法，盲诗人荷马创作了十部史诗来讲述特洛伊战争的始末，其中只有《伊利亚特》和《奥德修记》流传了下来。现代学者多半接受希腊人的观点，这两部史诗是一人所写，而且现存的版本基本上是原作的风貌，只做了一些微小的改动和增补。但是也有另一种观点。被广泛接受。荷马如果说真有其人的话，吸收利用了游吟诗人游泳诗篇以娱乐大众的悠久传统。特洛伊战争及其中的英雄事迹，正是游吟诗人所钟爱的题材。也许荷马在公元前七百五十年至公元前七百年间，将这些故事搜集起来，沿用已有的短语和诗句。凭借记忆将他们背诵了出来。这两部史诗的长度，《伊利亚特》的诗句有将近 1.6 万行，而《奥德修记》则有 1.2 万行。意味着只有当他们被以书面形式记载下来后，其实际内容才不会发生改变。约公元前750年，希腊人开始使用字母文字来书写。这一文字体系是以黎巴嫩的菲尼基商人所使用的文字体系为基础的，因而这两部史诗有可能在口头创作后不久便被记载了下来。在特洛伊里，特洛伊战争被描绘成发生在亚加亚人和特洛伊人之间的战争。特洛伊城是扼守达达尼尔海峡的一座要塞，特洛伊人就居住在这座城里。根据荷马的叙述，战争起因是特洛伊王子帕里斯诱拐了斯巴达国王的妻子海伦，这对于希腊人而言是种侮辱。为了夺回海伦，斯巴达国王的哥哥麦西尼国王阿伽门农召集军队向小亚细亚进发。他们把特洛伊城围了十年，在第十年里，伟大的希腊英雄阿克琉斯。在与希腊统帅阿伽门农就分配战利品的问题发生争执后，退出战争。原本阿伽门农以获得特洛伊的阿波罗祭司之女克律塞伊斯作为他的个人战利品，但迫于神怒而将其归还。其后，他便将阿克琉斯的战利品女奴布里塞伊斯据为己有，而阿克琉斯对他甚为钟情。《伊利亚特》的开篇诗句：“歌唱吧，女神，歌唱阿克琉斯的愤怒，即为对战争最后四十天战况的解说。”特洛伊人大胜希腊军队，直到阿克琉斯重返战场，杀死了特洛伊的主将赫克托尔。根据荷马的描述，特洛伊城被毁后，城中的妇女和儿童全部被贩卖为奴，而《奥德修记》。则讲述了另一个希腊英雄奥德修斯的归国之旅。他获得圣名，并非因为彪悍英勇，而是因为足智多谋。希腊人把特洛伊战争视为他们历史上的关键时刻。这两部史诗也被看作重要的文化成就，但人们并不知道这场战争究竟是否真实发生过。直到19世纪中叶，历史学家们都把它看作一个神话传说。但在1870年，一位德国商人海因里希·施利曼以荷马的叙述为向导，在小亚细亚东北部进行考古发掘，发现了一处青铜时代的大型定居遗址。他宣布所发现的正是特洛伊城。现代历史学家对于用考古发现来证明特洛伊战争确有其事这一观点抱有怀疑，并且认为。重要的是，不要将《伊利亚特》和《奥德修记》所讲述的神话传说与史诗混为一谈。然而，特洛伊战争的灵感也可能是来自迈锡尼文明末期或黑暗时期发生的一系列动乱。这两部史诗中，我们也确实能得到公元前八世纪的希腊社群是如何看待他们之前那个时代的风俗和生活方式的。可能不仅公元前八世纪的希腊人会觉得史诗中所描绘的一些风俗相当熟悉，就连身处古风时期和古典时期那些以城市为基础的文明中的希腊人也会觉得如此。其中我们会注意到奴隶制的存在，而对于奴役战俘和抢夺战利品也缺乏道德谴责。在希腊宗教中，多位神职。拥有不同的宗教尊号，被人们一同供奉。这种多神崇拜的本质是荷马史诗和希腊历史所共有的。膜拜神灵的方式也相同：献祭、祈祷、唱赞美诗、奏乐，以及进行其他仪式典礼。由于缺乏教义或圣典，许多希腊宗教的中心信念的确都受到史诗内容的影响。希腊历史上。一直公认的至为重要的人类价值、文化价值和道德价值，在史诗中都有突出地位。荣誉与品德，以及得到他们之后的奖励、名声。但是，荷马史诗在其他方面则与古典时期希腊人的日常经验相距甚远。后来的希腊战争强调方阵作战的重要性，而史诗则侧重于某些超级英雄。在战场上所起的作用，比如特洛伊人赫克托尔炫耀自己的战斗技能，这两人世上最优秀的战士都不能轻易从战场上捡回性命。史诗中的政治组织也与古典时期希腊城邦的政治组织有差别。《伊利亚特》和《奥德修记》中，社群都是由君主所统治，虽然权力是由父亲传给儿子的。但是，一位首领要树立起自己的权威，还必须展示他的头毛、近身搏斗方面的杰出技能，以及在元老院中与公民之间发生意见分歧时进行说服与仲裁的能力。这两部史之既是历史资料，也是文化成就，而他们的古典时期和希腊化时期的希腊读者所产生的作用是不容否认的。当时的希腊人将他们，尤其是《伊利亚特》，视为衡量政治、道德、军事和文化成就的标准。